0: Sejam bem-vindos à Desbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos o nosso primeiro programa, o que vida ortopedia em associação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, com o tema fraturas do rádio distal. Meu nome é Sérgio Gama, eu sou cirurgião de mão e tenho aqui comigo hoje dois professores muito queridos, o Dr. Cárcio Malta e o Dr. Luiz Carlos Sobania. Começamos com a pergunta de como foi o primeiro contato de vocês com as fraturas do rádio distal?
1: Bem, eu vou começar porque eu me formei em 61 e o Márcio Malta pegou título em 70. Portanto, a década de 70 é do Márcio. Na década de 60, a fratura era conhecida como fratura de Colles. Não era da extremidade, apesar de que o Collins, quando escreveu, ele escreveu fratura da extremidade carpal do rádio. O trabalho escrito dele foi esse, fratura da extremidade carpal do rádio, que é bem de acordo com o que nós pensamos hoje. Então não está desatualizado na década de 1840. Né? E ele descreveu essa fratura praticamente sem raio-x, sem nada. Essa fratura eu entrei em contato antes de me informar, porque os dois últimos anos de formatura, eu já estava na ortopedia E aí nós começamos, e o principal livro da época era o livro de cinésio-patologia. Você tinha que entender o mecanismo do trauma para poder reduzir, que o tratamento das fraturas era essencialmente conservador. E tinha o Charles, o, o, o livro lá dele, de tratamento conservador das fraturas, né? Então, era conservador. Então, você sabia que a extremidade distal do rádio, você cai com o punho é em extensão caindo com o punho em extensão a fratura, no momento que há a fratura você larga o, por, o corpo e portanto a, a mão fica para trás e vai para a supinação então era uma fratura em extensão e supinação e a nossa manobra tinha que ser em pronação e flexão né? esse era o tempo de redução das fraturas né? então praticamente a gente reduzia todas as fraturas só com o cuidado de não deixar afletir mais de 30 graus quando a passava dos 30 graus, nós tínhamos algum problema e aí passava a aceitar alguma deformidade porque você não conseguia deixar o punho em tanta flexão que era prejudicial para coisa assim. Né? Eu tenho a impressão que esse período, principalmente, foi de redução das fraturas e era comum. Era e era uma fratura de muito mais baixa energia. Eu não me lembro de fraturas articulares a minha lembrança é de fratura reduzível, né? era de redução da fratura, né? ninguém pensava em operar uma fratura do rádio, né? isso não, não era aceitável, não necessitava de operar, e os resultados eram razoáveis, eu tenho visto pacientes que eu reduzi fratura aos 20 anos de idade, e 40 anos depois eu estou vendo eles 60 e são relativamente bem, lógico, não vi todos, né? mas era um tratamento conservador, complicado, porque você ficava com uma imobilização gessada braca antibraquial flexão do cotovelo, pronação do antebraço e flexão do punho, não mais do que 30 graus. Essa era a orientação básica dos meus professores. Eu acho que é mais ou menos essa década, a gente tratou assim, não tinha grandes problemas não. Né? Eu acho que eu não tinha muitos problemas por falta de energia no trauma. Né? Era uma queda para frente, era uma queda andando. Né? Então eu acho que o, o, o Márcio entra um pouquinho mais, já na década de 70, que ele já teve um pouquinho mais de auxílio para poder tratar essa fratura, né, Márcio? Não é isso?
2: É, é, na verdade é o seguinte, né? Você falou da década de 60, me deu a década de 70, mas no início da década de 70, quer dizer, eu terminei minha residência em 72. É. Eu sou da primeira turma de prova que fez prova de residência médica, né? Eu sou da primeira turma de residência que fez prova. E não tinha tomografia, né? Não, não, não. E a tomografia, então era a radiografia. Então, eu vou dizer assim, aí eu não me lembro de ter fratura articular, também não me lembro, talvez a gente não visse, né? porque você não tinha tomografia, só tinha radiografia. É. Então, para você ver uma fratura articular, tinha que ser com um traço grande, né, com um desvio grande, porque um traço menor, você não via, não é? E, e, na verdade, é o seguinte, o livro que eu estudei nessa época era o livro do Watson Jones, Fraturas e Isso. lesões Articulares, né? Você analisou a São Jorge, você vê a manobra que o Sobônia falou de reduzir, e ele era um dos que defendia, e mobilizava só uma luva gessada. Ele não defendia, ele fazia manobra e defendia, ele botava uma luva gessada. E como o Sobônia falou, a gente não pensava em operar essas fraturas, não tinha isso na cabeça. A fratura na fratura se reduzia, botava gesso. Você operava uma fratura de, do tensão do rádio, como o Sobana também, quer dizer, o último ano, os dois últimos anos da faculdade, a gente já estava já ligado no utopedia. Claro. E aí mais os dois de já eram quatro anos. Então, para toda de coisa, você reduzia, Era botava um A discussão era bota um gesso com o Silvio ou bota só uma luva. Isso era que as pessoas discutiam, né? E, então era uma
0: época de muito maior tolerância aos encurtamentos e aos desvios residuais, né? Mas eles eram não, menores, não era. eles eram muito melódicos. A redução era boa. Não. Porque
2: o que o Sobania falou ali, o que, o, que pega, o, que, o que impacta nisso muito é a energia do trauma. A energia do trauma, era porque que eu de bicicleta, ninguém andava de motocicleta. Motocicleta é. era para se divertir, ninguém andava de motocicleta, andava de Fusca. a bater de Fusca 80 km por hora, você bate bater 160. <risos>
0: verdade, Entendeu? verdade. Entendeu? É de Gordini. É,
2: andava de Dorfini, Gordini, a energia do trauma <risos> era muito baixa. Então, às vezes, se porque você tinha muita sequela? Não tinha, não, não tinha, não. porque as fraturas eram completamente diferentes das fraturas de hoje. Né? Então, Sim. o que, é que mudou? O mundo mudou. Né? O mundo mudou. E junto com o mundo, mudou tudo. A energia do trauma mudou o tipo de veículo que você usa. É Apareceu a tomografia para você poder ver mais do que você via no passado, né? E aí as coisas foram comentando. Eu acho que o que aconteceu basicamente foi isso. Já para frente da década de 70, já chegando nos anos 80, aí a é coisa já começou a ter uma evolução maior. Você já tinha tomografia, que quando apareceu tomografia computadorizada, era para fazer do crânio. Você fazia tomografia de fratura. depois. Né? Depois que passou a surgir a fratura com tomografia. A tomografia era o meu crânio. Aí quando chegou na década de 80, aí, sim, aí a coisa piorou um pouco. Porque aí começou a aumentar a energia do trauma, aí você passou a ter mais recurso de imagem. Sim. E aí você começou a mais ver as fraturas que realmente a energia do trauma aumentou, o desvio aumentou. Eu sei, a... não, mas, eu...
0: E aí você vocês começou viveram... a ter que usar
2: o recurso, né?
0: Sim, vocês viveram todas essas fases da fratura do né? essas fases de tratamento. Comentem um pouco sobre isso. Nós passamos é, por vários, é. por várias né, por vários ciclos aí de tratamento, né? É, eu acho Até que chegar nas placas bloqueadas hoje. Não, ainda não, ainda não. Sabe? Aí chegou na
1: década, final da década de 60 para 70. Teve o fio de Kirschner. E nós, com o nosso com fio de Kirschner resolvemos aquelas fraturas que nós tínhamos que imobilizar em muita flexão. Não podia deixar. Então o que se passou? Passou é que você poderia colocar um fio de Kirchner, praticamente, praticamente percutâneo, portanto, com os clássicos perfuradores Black Deck da época, não sei que era, e você fixava... Manual também.
2: Fixa... manual
1: também. Isso. Aí passava os dois fios. E aí eu me lembro de um trabalho no HC que nós ganhamos um intensificador de imagem final da década de 70 de 60 para 70, e passamos a eu fiz um trabalho junto com o Dirceu, que já está parecido, que a gente fixava para dar uma estabilidade maior, inclusive para proteger a rádio distal, a gente passava o fio da ULA para o rádio, nesse sentido. E com isso se passava dois fios e segurava. Quem tinha experiência melhor nisso era a Escola Paulista de Medicina, que fez vários trabalhos nesse sentido. Mas a gente sempre ficou eu fiquei com a fixação através do rádio, e que resolveu durante muito tempo, né, e até hoje ela resolve, se você tiver uma fratura, a questão só não não, 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 por causa da imobilização. Mas aí eu me lembro que num, num dos teóricos eu trouxe uma pessoa, uma personagem fundamental, que foi o Sarmento. O Sarmento lá em Campinas apareceu, e ele falava muito sobre ética, né, então eu trouxe ele, mas ele conseguiu apoiar em três pontos e mais ou menos balizou a passagem do jeito brachio-antebraquial brachio, brachio para antebraquial, porque ele dava três pontos de apoio se desse esses três pontos de apoio, como ele fez para a fratura da perna no apoio patelar, não é isso? Lembra disso, Malta? Lembra, então, então essa foi a fase do fio de Kirchner, né? e que é o instrumento, que até para pôr a placa é bloqueada precisa do fiozinho bendito para estabilizar colocar tudo no lugar para depois pôr a placa então ele ele continua sendo um grande auxiliar na mão principalmente né eu acho que é isso né Sérgio é,
0: professor Malta depois do fio de Kish né fala um pouco do, do como o senhor enxergou a evolução do tratamento do rádioestau até chegar nessas super placas de olho.
2: <risos> Bom, eu falei antes, o mundo mudou, a modernidade veio, a modernidade trouxe a coisa ruim, que é o trauma de alta energia, né? a alta velocidade dos do, do veículos, a motocicleta, etc., que tinha coisa ruim. Nossa, a tecnologia evoluiu. Junto. É? E aí você começou a ter material, ter instrumento capaz de fazer frente a essa, essa piora não é? que houve no tratamento da, das fraturas, da extremidade taudurária. É, na verdade, todas as fraturas, não é? A fratura da extremidade staudurária não pode ser considerada. Como uma coisa é, A parte da traumatologia Eu, eu tenho uma certa preocupação com isso Até quando sou mãe, eu disse que o estava pensando sobre isso Porque é, Apareceu tanta coisa Tanta coisa nova, tanta placa Tanto jeito Tanto fixação de, de fragmentos específicos Tanta coisa apareceu na tecnologia tratamento da infratura Parece que são capítulos é um capítulo este, especial Da traumatologia e não é Não é Não é, não é. é. Isso é... A traumatologia é assim. Fratura fratura do não vai faz parte da traumatologia. Essa fratura não pode ser considerada para fazer um especialista. Essa fratura é uma fratura do traumatologista. É do especialista também, mas não é... Essa fratura não é para ser tratada só por cirurgião limão. Essa fratura... O traumatologista Ele assume assumir ela. Uma assume tudo. Entendeu? Eles, a, eles então, abandonaram a fratura. Então, eu vejo assim... A evolução tecnológica que nos permitiu ter hoje na mão da gente placa com parafuso bloqueado, é, instrumento, uma, é, ferramenta para fazer fixação de fragmento específico, você ter a, a, a melhora da imagem, como você ter. Tudo isso agrega muito, tudo isso é ótimo, esse benefício do. Mas é preciso levar em consideração que nem todo traumatologista, nem todo tem acesso a essas coisas. Não se pode esquecer que existem métodos alternativos de tratar para de para quem não tem placa bloqueada, para quem não tem Fala, Fala. ação de fragmento específico. Tem que levar isso em consideração. O colega que está lá no Estado do Interior, que trabalha para o SUS, ele não tem essa placa. Ele não tem essa placa, mas ele tem que trabalhar com que, o que, que evoluiu, por exemplo, a fixação externa. Que foi um grande avanço também no tratamento da fratura testórica, como foi na traumatologia de um modo geral. Então, você reduzir uma fratura testal do rádio, com luta grave, a trastulação, reduzir a fratura, ah, o mecanismo de ligamento taxia, fazer uma fixação de fragmentos com um fiozinho de kisme percutâneo neutralizar isso com um fixador externo, ou eventualmente como gosta da minha amiga Jana, com uma placa transarticular, que também é uma coisa que surgiu aí, e que também é um grande avanço, é, isso pode ser utilizado, dizer, isso não, 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 não são de moda, isso não, não deixou de ser bom. Dizer, é claro que tem indicações é claro que há limites, há situações em que você, eventualmente, mas, você vai eventualmente, mas sempre é necessário que você tenha um... um, um uma fixação no fragmento específico, mas isso é, isso é percentualmente pouco significativo. Né? A grande maioria das fraturas desse tal do recital do pode ser tratado pelo traumatologista, seguindo os princípios básicos de tratar as fraturas. Ou seja, e, compreendendo, compreendendo, aí, e compreendendo, compreendendo que não necessariamente, não necessariamente, o um resultado radiológico razoável é sinônimo de um resultado clínico ruim. Se eu for literatura, a, evada, a literatura está eivada de artigos mostrando que, a longo prazo, a diferença é, coisa não é lá muito, muito significativa. Então, eu, só por,
1: eu, eu só contava mais um fato de, dessa mudança de ciclo, porque a placa bloqueada surgiu por quê? Porque quando a gente fixava as fraturas com o fio de Kirsch a paciente acima dos 60, 70, e 80 anos, que as pessoas começaram a viver mais tempo, e, portanto, nós estamos aqui, os velhos, é, é que você não conseguia... A fixação com fio não dava resultado nenhum, des, desmontava tudo. Aí a placa de ângulo fixo para um osso osteoporótico surgiu a placa bloqueada. A placa bloqueada surgiu para velho. Na verdade, os primeiros trabalhos foram para resolver as fraturas dos velhos. e que ficou tão bom? que aí dos 60 passou por 50, dos 50 passou para os 40, para os 30, e agora os de 20, né, que estão estudando que precisa usar a mão, ele vai por uma placa para poder trabalhar. Né? O, recente, o, oftalmologia recente, o oftalmologista recente, né? eu tenho que ir para o consultório. Né? Fatura era aquela que quase dava para fazer tratamento conservador, sem fazer nada. Mas para liberá-lo, daqui a pouquinho há uma indicação pela profissão, a necessidade, né? Ou como o um paciente meu que era advogado. Né? Ele dizia assim: como é que eu vou ficar de gesso? Eu sou criminalista, eu tenho que discursar, e o meu discurso é apontando a mão para o criminoso ou apontando a mão para o advogado que eu vou querer absolver. Então isso fez e ela foi melhorando, e ela melhorou bastante, mas o que eu acho que o Márcio falou. Fundamental, os ortopedistas, traumatologistas largaram a fratura. E nesse Brasil intenso, nós temos o quê? 60 cirurgiões de mão, vai resolver isso? Ou fazemos 2 mil? E aí nós damos cobertura, ou o ortopedista, por favor, comece a estudar um pouco mais e comece a tratar essas fraturas também. Né? Eu acho que num serviço que está tudo dividido, que tem três cirurgiões de mão, dois do quadril, dois joelhos, você pode, o cirurgião de mão, usar isso francamente. Mas eu sou o que atende trauma? Resolva. Né? O, que, que, isso, vocês
0: acham, o que, que vocês acham que a tecnologia trouxe? O, o que ela trouxe de bom é, é claro, mas o que, que a tecnologia trouxe de ruim?
1: Eu acho que a traumatologia é, trouxe de ruim é isso, é o exagero. Né? De repente, coisas que você podia tratar, não, eu vou liberar ele, mas, mas, meu filho, ele é um empregador, é um trabalhador que abre valeta. Ele precisa ser liberado em 15 dias para poder usar? Tudo bem, né? mas... Se ele tem um tratamento conservador mais barato, né? e na verdade muitas vezes o cirurgião, ortopédico não está preocupado com quem vai pagar a conta. Não é falso, falta dinheiro da saúde. Agora com, com, com o corona, a doença virou universal. E portanto, por causa que ela se tornou universal, que nem a AIDS, tem recurso para todo mundo. Isso é porque eu, você, o outro lá quer ter leite de UTI. Ah, será que se fosse uma doença que só pegava negro pobre tinha todo esse dinheiro? Então essa, esse é o país que nós vivemos. Então nós temos que saber que tudo custa dinheiro. Não, essa é a melhor tecnologia, vamos usar, temos que usar de qualquer jeito. Não é assim, eu acho. Eu, pelo menos é a minha opinião. Mas essa do, do ortopedista voltar a tratar essa fatura me parece fundamental.
2: Eu acho que o que a tecnologia trouxe de ruim foi o exagero, exatamente o exagero. Porque agora... É. Eu, eu tenho visto com muita frequência isso, muita frequência. Você mostra uma fratura, uma radiografia de uma fratura do textal do rádio, numa reunião clínica onde tem residente, né? 95% das pessoas dizem que tem que botar uma placa volar. Qualquer que seja a fratura. Um dia de meio, tem que ir de desvi desviada para baixo, desviada para cima, desviada Tem que botar a placa volar. E a placa volar é uma coisa que resolveu a traumatologia da fratura do, do, do testaúreo. Não resolveu, não. Isso é a mesma coisa. Quando apareceu a, o, mecanismo, a, a, o tratamento das fraturas com as placas de compressão. Ah. Apareceu a placa de compressão, está resolvida a talontologia. Está resolvido nada. <risos> nada. Não deu nada. Teve suas indicações, foi bom durante um bom período. Foi muito, contribui até hoje. <risos> Mas à medida que o tempo foi passando, foi logo se vendo que na verdade... Enfim, é, tá bom, Me comprime ou não comprime, na verdade pouca diferença faz se <risos> você usar os critérios, os princípios e tal. Então, acho que ó, a modernidade da tecnologia, desculpa, <coughs> o que aconteceu é que as pessoas hoje acham que toda a fratura do rádio tem que levar uma placa. E aí começa a inventar a placa. Tem que inventar a placa. Uns estão usando placa Na palma, passo palmar, palma, outros estão usando placa na placa dorsal. Do Outro dia eu escutei alguém falando que tinha que botar a placa o baixo, volar e dorsal ao mesmo tempo. Meu Deus do céu! Não conheço nenhuma fratura de tesouro lá que precise de duas placas. Pelo amor de Deus, eu não conheço. Nunca vi nenhuma que precisasse de duas placas, não para mim. E acho que não deve fazer. Então, eu acho que o que aconteceu de ruim com a tecnologia foi Deixa as pessoas perderem o um sentido, perderem a noção é, do limite das coisas. Não pode ser assim. Não pode achar que toda a fratura do tesouro tem que meter uma placa. Sim. Mas tem mil fraturas dessas que você trata muito bem com outras medidas, sem precisar placas placa, sem precisar nada disso. Agora, Achei, é óbvio, evoluiu e evoluiu para melhor, evidentemente que sim, você hoje consegue resolver coisas melhor que você foi. Mas eu, 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 eu bato nessa é porque isso não está disponível para todo mundo. Sim. Eu tenho recebido agora, recentemente agora, <coughs> tem uma parte de de agora, Terminou no passado, foi para uma cidade do interior do estado. Vim. Desenvoltei o telefone, eu mando uma, uma imagem, tal, uma fratura qualquer que tem lá. Eu montei a mesma manobra do intestinal do rádio. Né? E... Enfim, meu filho, você tem que tratar com o que você tem aí. Você tem placa bloqueada? Ah, não, não tem aqui, só tem material do SUS. o SUS tem dois externo, tem piriquista, né? né? É, a placa que não é bloqueada, você neutralizar ela com a placa transarticular. Enfim, os recursos que tem. Não vai deixar de tratar o doente porque não tem placa bloqueada. Esse aqui é o mesmo problema. O traumatologista geral não pode fugir dessa responsabilidade. Tem que tratar o doente. O doente está lá na mão dele, tem que resolver. E tem que resolver com o que tem na mão para resolver. E dá para resolver. Dá para resolver. Dá para resolver, não precisa. 98% das faturas dá para resolver com meios que são
0: utilizáveis pelo traumatologista geral. Esse aqui é o isso recado aí. que eu gostaria de deixar sou, Ficana, nos, conta, nos conta aí sobre um caso que tenha te marcado de rádio distal Seja porque ficou uma porcaria <risos> ou, ou porque te surpreendeu e ficou muito bom então Você sabe que eu tava, você tinha perguntado
1: isso, pensado nisso E eu procurei, eu não me lembro Eu tenho outras, outras, outros casos ruins que eu tive Mas não foi no rádio distal, né? Eu me lembro de um caso, mas foi no Úmero, que chegou as placas bloqueadas. Eu achei aquilo fundamental. Você tinha até um macaquinho que você tracionava para você poder apertar mais. Né? Mas eu não examinei que aquele osso era um osso fraco, porque era uma pessoa mais idosa. Né? E a hora que eu pus aquela placa de compressão, no dia seguinte, desmontou tudo, soltou placa parafuso. Mas no rádio... Infelizmente, no rádio não me lembro que alguma coisa que me marcou, né? Surgia do punho? Eu me lembro, mas é da infecção de uma cirurgia eletiva, né? E a pior complicação que eu, ortopedista, considero um desastre é a infecção pós-operatória, né? Infecção óssea pós-operatória é um desastre e se você não casar com esse paciente muito bem, levar ele para casa, cuidar dele, você pode ter problemas bastante sérios. Mas não, tem, não lembro vê se o Márcio se lembra de um caso ruim. Não? Eu acho que o, 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 o cirurgião da mão é, 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 é um cirurgião próprio para resolver complicações dessa fratura. né? Essas fraturas não tratadas podem fazer compressão nervosa, essas fraturas maltratadas, e, e aí aí o um lugar de uma osteotomia adequada para poder corrigir e voltar às condições. as condições, as dificuldades quando você tem a rádio distal envolvida, aí você tem algumas condições que eu acho que o cirurgião de mão tem assim. Mas na fratura habitual do rádio, eu acho que o ortopedista também tinha que fazer mais coisas do que simplesmente ficar operando o fermo. Se opera fermo, colo de fêmur, tíbia, tornozelo, pé. E essas coisas não conseguem. O homem não consegue operar uma, resolver uma fratura do ar, eu acho que fica Sim. mais porém. Mas não me lembro de complicação grave, não. Não me lembro, caso homem.
0: Procurei. Seu pior, seu pior caso, professor Márcio. Seu pior caso. É, a pior complicação que eu já tive na fratura intestinal
2: do rádio é a maldita da dor ah, regional complexa. Essa é a maldita. Essa aí eu tive mais de uma vez. Sudeck, é A gente chamava de atrofia óssea de Sudeck, né? É. Hoje chama-se <risos> ah, é da, mesmo da dor regional e, Isso. Isso aí, essa foi a pior buraco. coisa que já me aconteceu em fratura intestinal do rádio foi isso. Mas os mais uns casos compensador, Adoro. Não, não, é um não, 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 tratado, não me lembro, tratado com um gesso aconteceu, tratado com um placa aconteceu, né, vi no serviço mais de uma vez isso acontecer, isso é uma complicação desastrada, não é muito familiar, você não sabe o que você faz, é uma coisa horrível, a pior complicação que eu tive... É em casos meus, em casos que eu acompanhei, é, foi ele chover esse Há pouco tempo, eu patrotei, é, não, uma, não. Uma, tratei uma sequela de um carro, mas que não era meu, eu vim de fora, com infecção com isso, sombânia, que é uma coisa horrível, né? e que deu muito trabalho para curar e tal. Mas é, 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 o medo que eu tenho quando eu trato qualquer produtor estado do ar é a maldita da... <risos> é, e, e depende de, de uma parque, fisioterapia
0: tá. precoce, mobilização é. precoce.
2: Ah, eu um medo, mais medo mais tive complicação foi isso aí
0: eu vou aproveitar vocês dois aqui porque nós estamos vivendo talvez a, a pior crise dos últimos 100 anos né com certeza um, um vírus um vírus que está atacando a nossa saúde a nossa economia é, as nossa a, a interrelação das pessoas e hoje existe uma discussão sobre é, fazer ou não cirurgias eletivas ou é, é, rotuladas como eletivas, né? Qual a opinião de vocês é, sobre isso hoje? A cirurgia ortopédica eletiva? É, aquela que nós,
1: dentro do conceito que está se adotando hoje, eu estou... Tô... Um preso domiciliar, né? Não, não saiu de casa há 60 dias. Né? Não passei do porção a 60 dias, com 82 anos. Então, meus filhos não me deixam nem. Eu posso olhar através do porção, mais nada. Né? Mas meu filho está trabalhando, tem 55 anos, ele está trabalhando. Mas qual é a cirurgia que ele está fazendo? As cirurgias que estão provocando sofrimento. Não dá para postergar, né? Vou pôr um exemplo mais simples. Você já pensou se assim, tem um vem um deterven que está te incomodando, você não consegue segurar nada, não consegue mexer com o polegar, dor de dia, dor de noite, é cirúrgico. Então, eu estou dando um exemplo do que da nossa área, que é o comum. Ele não está aguentando mais. Ele vai operar com todos os cuidados. Você tem hospitais que têm doentes do Covid e tem hospitais que não tem Tem hospitais privados que não tem nenhum doente do Covid. Né? Com toda a segurança, com todos os protocolos, a Anvisa pôs protocolo, as sociedades puseram um protocolo, dá para fazer, não dá para deixar. Irmão, né? então, ela tem que fazer uma próstata total do joelho. Vai fazer o próximo total do joelho? Está com dor. Na verdade, ela está tomando anti-inflamatório, analgésico, ficando em casa, não subindo escada, não fazendo. Se dá para fazer isso, a cirurgia fica para depois. Eu não operaria meu joelho hoje nem meu quadril. Né? Agora, sendo uma fratura, então, mas a traumatologia diminuiu. Né? Os carros não estão na rua, na minha cidade, assim. Então, o trauma, praticamente, o hospital onde a, a Gina trabalha, que é o Cajuruta, não, mortou. Teve o um maior número de casos, porque os outros dois hospitais estão atendendo a Covid, né? Então, a emergência joga para lá. Mas eu acho que tem que voltar a operar esses doentes. Não podemos deixar estão em sofrimento. Né? Então, se você pensar no lado do câncer, está complicado. Né? Então, o que, que os médicos estão preocupados, os doentes estão preocupados, não pode deixar. Nós temos que pôr limites de segurança. É que nem para você entrar numa loja hoje, você tem um, doente, um, um freguete de cada vez, com todo cuidado, mas eu acho que é a emergência eletiva, isso é, sofrimento. O cara tem sofrimento, ele tem que operar. Não tem, não tem dúvida nenhuma. Márcio, o que você acha, Márcio?
2: Não tem praticamente nada a acrescentar isso aí. Porque, um momento, assim, por exemplo, a cirurgia oncológica, né? Você tem uma senhora que está fazendo quimioterapia para tratar um câncer de mama e para depois fazer uma operação, para depois ser operada Se você não operar depois que ela acabou a quimioterapia, o câncer volta, né? Então é complicado, ela vai para o hospital correndo risco, mas enfim, como é que faz? Deixa morrer, sem tratar, não pode. Então eu acho que esse, dentro dessa linha, enfim, as cirurgias que, que são ou por sofrimento ou para tratar alguma coisa que às vezes até é mais grave do que esse vírus aí, como por exemplo, a doença maligna, tem que fazer, não tem outro jeito. Né? Eu acho também que alguns hospitais no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho notícia de alguns hospitais que estão é se mantendo o hospital sem essa doença aí, sem esse Covid aí. Chega doente lá, transfere para uma outra rede, para um outro hospital da mesma rede. E aquele hospital e faz exame, é, mantido né? sem, é mantido sem ter é, doente internado com o Covid. E aí, a gente toda né? hora, a toda hora, a equipe uhum. é testada a cada dois, três dias, todo mundo é testado e não interna doente com Covid. E nesses lugares, então, que é o hospital que é está... Isento dessa doença, é nesse ah, hospital, você vai pode abrir fazer. um pouquinho mais. E aí vai fazer a cirurgia por causa da dor, e aí vai fazer a cirurgia por causa do câncer, que é aí precisa fazer. É questão de bom senso, né? Eu acho que a coisa é uma é. questão de bom senso.
0: Eu, vai, eu acho que a decisão. abrir de, totalmente, mas. A decisão de fazer uma cirurgia ou não hoje tem que ser baseada numa conversa entre o médico e o paciente. Não é. Onde tem que ser colocado é, é na balança a intensidade da, 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 da queixa, comorbidades, a segurança do paciente fazer aquilo. É, eu queria que vocês, é, cada um de vocês, nesse momento difícil que a gente precisa de coisas boas, né? E olhar lá para frente e talvez pensar na retomada e voltar às nossas vidas como eram antes. Eu gostaria de uma mensagem de vocês para para os ortopedistas, para os cirurgiões de mal. Eu acho, eu vou falar primeiro. Eu acho que com essa,
1: com esse, com esse vírus circulando, nós vamos ter uma grande mudança, né? uma grande mudança no ensino. Né? Eu estou conversando com você <risos> tranquilamente, vendo você, sem gastar um tostão com a tua chegada aqui em Curitiba, que a gente podia ter oferecer mais alguma coisa, né? O bar poderia ser servido, teria um garçom aqui do lado. Então, esse convênio da coisa. Então, o nosso ensino vai mudar. Segundo, eu não aguento o número de lives que estão acontecendo. Todo dia, toda hora, tem o live da sociedade espanhola, depois tem o live de Pernambuco, depois da Bahia, depois de São Paulo, depois da sociedade. Então, isso é demais. Isso vai ter que ter uma regra. Segundo, eu espero que o, o, o governo brasileiro, o governo dos estados... A, o, a, o Congresso todo entenda que o SUS é importante. Se não fosse o SUS agora, nós tínhamos milhares de mortos todos os dias, milhares. Não é mil como teve ontem, mil e duzentos, teve mil e duzentos mortos, nós não teremos. Quer dizer, o financiamento do SUS. Estávamos conversando hoje de manhã com o que cuida da gestão do, da Secretaria do Estado, era isso, eu espero isso de. O que, que ele espera para o futuro? Espera que eu tenha o mesmo dinheiro que eu estou recebendo agora. Que o governo federal me põe o mesmo dinheiro. E quem põe esse dinheiro é o Congresso Nacional. Quem regime o orçamento nacional da nação é o Congresso Nacional. Né? E, e eu acho que até esse vírus pegou pouco os políticos. Né? Eu tinha esperança que pegasse um pouco mais neles, né? porque daí eles iam sentir que precisam do leito, de UTI do SUS sem precisar implorar, porque os hospitais grandes vão lotar muito mais fácil. Então eu quero que tenha financiamento do SUS e que aquele doutor que lá sair e na cidadezinha do interior, encontre a placa bloqueada com facilidade, quando for necessário.
0: Professor Malta, o que, é que vai mudar daqui para frente? Na ortopedia, se vai mudar? O senhor acha que a telemedicina é possível? Consulta ortopédica por telemedicina? Não, essa ideia não me agrada,
2: não. Acho que é a telemedicina é uma coisa boa de médico para médico. De médico para médico também, mas. Como é nos Estados Unidos, médico para médico. É, de médico para médico. Agora, de médico para doente, isso é uma coisa que não, não, não me agrada. Acho que talvez porque, é, como eu, sou doente eu já estamos numa fase da vida que tem uma certa resistência a determinadas coisas, mas eu não, eu não consigo eu não consigo ver medicina é, sem botar a mão no doente. Eu, eu vou te falar uma me assusta muito é, a vivência que tive, poucas vezes, felizmente por necessidade de acompanhar um amigo, uma pessoa de família, entrar nas UTIs de seus pais grandes, modernos aí, e você vê que chega de manhã nas UTIs, os doutores estão todos à frente de um computador. Não tem ninguém com estetoscópio no pescoço auscultando o pulmão do doente. Está todo mundo olhando o exame no computador esperando a ressonância e o TC e a radiografia que vai ser colocada no computador e o resultado do exame que vai ser colocado no computador. Então, é, é, é uma forma, já é uma forma de telemedicina. Você nesse contexto por aí, as pessoas não botam a mão no doente, mesmo não botam mais a mão no doente. Essa é uma medicina que eu acho que, para mim, não serve. Eu não, quero, eu não faço ela, não a faço e não quero que faça em mim também, no dia que eu precisar. Eu quero meu médico, meu clínico, que me examine, eu meu pulmão, palma minha barriga, isso que é o que ser. Então, ter é medicina pra, entre médicos é uma boa coisa, mas para doente, eu acho que... Eu não gostaria que, que evoluísse dessa forma, eu acho que vai piorar a qualidade da medicina, se a gente passar a usar isso aí como forma de tratar de doente. A mensagem que é para o filhos de mão, eu diria que... Não, mensagem para todos nós, né? para quem está vivendo isso, para os ortopedistas brasileiros, para todo mundo. Uma mensagem de, de esperança, de, de paciência, né? de, de lidar com essa situação da melhor maneira que a gente puder. É, torcendo muito para que, no futuro, que não seja lá muito longo, que a gente possa ter uma vacina, uma coisa que dê mais tranquilidade para a gente voltar para a rua, né? porque eu tenho perguntado isso. Quando é que eu vou voltar para a rua? Quando é que eu estou, como sou banho, 60 dias dentro de casa. Então, assim, quando é que eu vou voltar para a rua? Quando é que eu vou poder sentar no meu consultório? Será que eu vou poder? Quer dizer, eu, tô com a idade que eu estou, será que vai dar tempo ainda de eu sentar no consultório para poder fazer uma operação na mão de alguém? Não sei se vai dar tempo. Mas é, a mensagem de esperança, de, de vontade de resolver, de, de paciência... né? essa mensagem que eu gostaria de, de passar na verdade para todo mundo né? acho que nenhum de nós nunca imaginou né, que fosse passar por uma coisa dessa então eu na minha idade jamais imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessa no final da minha vida tanto profissional quanto não porque já estou aqui, todos nós aqui eu só agora, já estamos aqui muito mais do que, do que, enfim, já passamos muito mais tempo do que, do que vamos passar então Agradecemos. É, mensagem de esperança. Sim. Mensagem de esperança Sim. De, de, de dias melhores. Paciência, Sim. de paciência as coisas. Muita paciência. <risos> paciência. É,
0: é isso aí. Eu, eu gostaria muito de, de agradecer a generosidade de ambos por compartilhar tanto ensinamento, né? Reuniões como essa é, são, são carregadas de sabedoria. Então, eu queria agradecer a ambos e eu deixo para cada um encerrar com a sua mensagem final, aí esse nosso encontro, que foi delicioso. Bom, eu só posso dizer as palavras
1: do, do Márcio, uma esperança de que a gente voltamos, que voltemos para a rua com melhor medicina, com melhores recursos e isso, não esquecer nunca a humanidade, né? de você ter uma relação médico-paciente fraterna e poder discutir com ele todos os problemas, do problema dele e do problema nosso em tratar é isso aí, esperança acho que é a melhor coisa assim, esperança num futuro melhor
2: eu, quando a Diana me me contactou e me pediu para participar me convidou para participar, participar aqui. É, eu aceitei imediatamente porque eu estou sempre disposto a colaborar com aquilo que eu puder colaborar, Existe para achar que eu posso ter alguma colaboração, que a minha presença, de, de alguma forma possa colaborar, seja lá com o que for eu tô sempre à discussão né, fazer o meu alcance. Então também agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui desse contente de nós. Estou muito poder fazer isso e Espero que a gente possa com uma contribuição.
0: É Maravilhoso. Maravilhoso. Com certeza deram. Com certeza deram, e foi uma alegria ter participado disso. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio of podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições vão estar disponíveis no site www.esbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.